0: I wracamy do naszego lotnego studia Adrian Kowarzyk przy mikrofonie gdzieś w Sokółce 15 km od granicy z Białorusią. Witam serdecznie. Już
1: nie w Sokółce, bo znajdujemy się w
0: Bochonikach. Jest z nami pan
1: Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Cóż, dotarliśmy, aby porozmawiać o tym, jak można czynić dobro, że dobro ma wiele wymiarów. Pan dobro tak
2: naprawdę czyni na co dzień? Tak, no, staramy się na co dzień czynić dobro. Tak jak wiecie państwo, nasza muzułmańska gmina w Bochonikach, y, pomagamy imigrantom y, także i służbom mundurowym. No właśnie, to czasem to się też
1: spotyka z krytyką, bo niektórzy nie potrafią zrozumieć, że przecież i po jednej stronie i po drugiej stronie są ludzie, którym warto pomóc.
2: No tak, dla y, w większości to się podoba, to co robimy, bo robimy na rzecz y, biednych ludzi którzy potrzebują pomocy, natomiast teraz wyszła bardzo duża krytyka od pana Michała Adamowicza, który zamieszkuje Federację Rosyjską, także no, w sposób krytyczny podkreślił i służby wojskowe, szczególnie wojsko, a szczególnie naszą muzułmańską gminę w Bochonikach. No właśnie, bo y,
1: y, kiedy przejeżdżaliśmy obok meczetu, na płocie jest wielki baner murem za polskim mundurem, to też spotkało się z krytyką?
2: Tak, to jest właśnie poszło o ten baner, ale nie wiem, dlaczego porusza tą sprawę, jeżeli polscy muzułmanie, tatarzy też służą w wojskach y, polskich, w Polsce. Także no nie wiem, na czym to rzecz polegała. Wiadomo, że pan Michał y, Adamowicz y, cały czas krytykuje jakby naszego zwierzchnika, muftiego Tomasza Miszkiewicza, przewodniczącego Najwyższego y, Kolegium, MZTR. Tak samo mnie też krytykuje, nie wiem, co, y, za co ja zasłużę za taką krytykę. Wiadomo, jestem przewodniczącym od x lat. Każdy jest zadowolony. To, co robię, staram się na rzecz pomagać wszystkich ludzi, nie patrząc na wyznanie. Kto potrzebuje tej pomocy, udzielę w każdej chwili tej pomocy. Także też działam na rzecz naszej gminy muzułmańskiej w Bochynikach bardzo dużo. To nie tylko były słowa krytyki, ale też wprost groźby. W no tak, pańskim kierunku. Przez to, że chce pan pomóc. Tak, zostałem zastraszony, ale nie przejmuję się tym, nie boję się. Zastraszył mnie szariatem, że grozi mi obcięcie głowy, grozi część, po kawałku obcinanie części ciała, ale ja tym nawet nie przejmuję się, bo tak jak widzicie państwo na Facebookach, pojawiło się wczoraj w gazecie współczesnej ten cały wywiad i ludzie są praktycznie za mną.
1: Osoby, które czynią dobro, zazwyczaj to dobro czynią w ciszy, bo nie chodzi im o rozgłos. Chodzi im o to, żeby to dobro przekazać do drugiego człowieka, żeby pomóc. My też o tym, co Pan robi, dowiedzieliśmy się tak naprawdę gdzieś tam pokątnymi drogami. Wcześniej Pan Piotr Rećko, starosta Sokulski, mówił o tym, że codziennie, od wielu miesięcy codziennie jeździ Pan do, do pograniczników, do Straży Granicznej i wozi dosłownie 300 porcji zupy.
2: Tak, co dzień u mnie, w, w mojej firmie Zajasu Mahmeda, moje pracownice gotują zupę. Do tej pory wydawaliśmy ponad 300 porcji zupy, teraz jest połowę tego, bo jest jakby mniej obsady na granicy. Wyszła inicjatywa ode mnie właśnie, wyszła, żeby pomagać służbom mundurowym, bo... Jeżeli my potrzebujemy służb mundurowych, czy na różnych występach, czy o pomoc patrolowania naszej wsi Bohynów. Zapewniają bezpieczeństwo. Zapewniają za bez, bezpieczeństwo. Nigdy nie, nie zostaliśmy jakby odsunięci.
1: Pan też nigdy nie odmawia pomocy.
2: Nie, nigdy nie odmawiam, także kto potrzebuje pomocy, tak jak powiedziałem, udziela.
1: Trzeba podkreślić, że ta żywność jest dostarczana zupełnie za darmo i z dobrej woli, z dobrego
2: serca. Tak, na Facebooku ogłosiłem y, raz, że będziemy wspomagać imigrantów jako nasza muzułmańska gmina, no i zaczęła się lawina różnych paczek wpłacania pieniędzy na naszą gminę muzułmańską. Też proszę, żeby wpłacali dopisywali z dopiskiem dla mundurowych lub dla imigrantów. Ludzie wpłacają, przyjeżdżają, dają do ręki. Nie chcę tych brać w pieniędzy. Proszę, żeby te pieniądze były wpłacane przez konto muzułmańskie gminy Wyznaje w Bogonikach.
1: A zdarza się, że wpłacają na oba cele? W sensie po prostu chcą nieść pomoc,
2: a nie konkretnie dla... Tak, tak tak, tak wpłacają dla imigrantów i dla służb mundurowych, podkreślają ludzie. Za te pieniądze kupujemy żywność, woży na granicę, przekazuje to. Także no, nie spodziewałem się, że ten odzew ludzi będzie bardzo duży, bo dostajemy i paczki z Niemiec i z całej Polski, mogę powiedzieć. A jak teraz wygląda sytuacja na granicy? Jeździ pan tam codziennie? Jeżdżę codziennie, jestem dwa razy dziennie na granicy, teraz granica jest cicho, spokojnie, nie ma imigrantów, bo tak jak wiem od yy, komendantów, że imigranci są na stronie białoruskiej, <śmiech> w Angarach jeszcze jest sporo, ale część imigrantów została przesunięta yy, do bieżczyn cerkiewny yy, mhm. koło Białowieży to jest, także tutaj no, teraz jest spokój, cisza.
1: Ale ponoć codziennie przedostają się pojedyncze osoby. No to Czy jak widzicie słyszy... ich tu, słyszycie od, od mieszkańców? Nie, na od razie draników? tutaj
2: jest spokojnie, nie widzimy, nie słyszymy. Tak jak słychać koło Białowierzy, koło Szydziałowa y, próbują przedostać się, a u nas jest na razie spokojnie. A jak ludzie, jak mieszkańcy w ogóle odbierają tę sytuację? No mieszkańcy... no. Na przykład z tej wsi, tutaj mieszka pani Zosia, pani Eugenia, oni mówią, żeby przyszli migranci tutaj do nich pod dom, to udzieliliby pomocy, nawet daliby wykąpać się i przebraliby wodzież suchą.
1: Czyli chcą pomagać, niezależnie od tego.
2: Tak, chcą pomagać. Jeżeli ktoś ma ludzki odruch, to spotykam się, że ludzie chcą pomagać. Ale wszyscy jednocześnie rozumieją, że granice trzeba chronić. No tak, ja nie jestem za przyjmowaniem uchodźców, z tego względu, że widzimy to, co było we Francji, w Niemczech. A trzeba też zrozumieć, że to jest końcowa granica Unii Europejskiej. To tym bardziej musi być bardzo mocno szczerzona nam strażnicy graniczni niestety oficjalnie powiedzieć
1: nic nie mogą, ale Pan z nimi rozmawia. Jaki tam jest przekaz, jakie, jakie, jakie słowa padają z ich ust, jeżeli chodzi o pomoc, ale też o całą sytuację. Wiemy, że to są, to są tylko ludzie, też są często przestraszeni, jest zimno, stoją przy tych koksownikach. Co mówią Panu?
2: Mówią, że już mają dosyć tej sytuacji, bo widzę ich reakcje i w ogóle są bardzo zmęczeni, powiem szczerze. I za to im właśnie dziękuję, że bronią unijnej granicy. Także no, każdy z nich ma bardzo mocne przeżycia, bo wiadomo, zatrzymują kobiety, mężczyzn z dziećmi, ten płacz dzieci, krzyk, lament, no to, to już serce pęka na głos tych, tego płaczu tych dzieci.
1: No właśnie w niektórych mediach są pokazywane tylko te obrazki dzieci, tak, żeby, żeby podkręcić, jacy, jacy to nieludcy wręcz są strażnicy graniczni, że nie chcą pomóc, że po prostu stoją na straży, nie przypuszczają.
2: Tak, ale trzeba zrozumieć, że oni dostają odgórny rozkaz. Tak? pierwszy przyjmowali do tych ośrodków przewożone były te osoby, a teraz dostali rozkaz, żeby cofać ich z powrotem na stronę białoruską. To nie jest misji służb mundurowych, to jest, którzy znajdują się w Kuźnicy, czy w Szudziałowie, czy w Krynkach, czy w oborownikach, Tylko po prostu oni mają rozkaz taki odgórny i wszystko.
1: Słyszeliśmy też, że na początku tej całej sytuacji, jeszcze we wrześniu, strażnicy starali się pomagać. Robili też
2: zbiórki dla tych migrantów. Słyszał Pan o tym? Tak, słyszałem i sam widziałem, że pracownicy Straży Granicznej, panowie nad jak jechali do pracy, mieli swoje kanapki, przekazywali. Tak samo środki higieny osobistej przekazywali. Także u każdego jest serce, tylko naprawdę do Pewnego momentu te serce wytrzymuje. Idzie zima, co teraz będzie? No, idzie zima. Jeżeli pokażą się uchodźcy tutaj dalej na przejściu granicznym w Kuźnicy, będziemy organizować dalej zbiórkę odzieży. Tak, żeby no, będziemy dalej pomagać. Pomoc to jest coś ważnego. Chciałby Pan powiedzieć jakieś jedno zdanie jeszcze na koniec? No, do dobrych ludzi. Do, do dobrych ludzi, do tych złych ludzi, żeby jednoczyli się i nie słuchali tych y, niepotrzebnych durnych komentarzy, tylko po prostu, żeby każdy odtworzył się z sercem. I to jest piękny przekaz. Na koniec powiedział Chciałbym jeszcze jedno jeszcze pytanie
0: zadać. W jaki sposób ta pomoc dociera do migrantów? Przecież ta granica jest strzeżona, to co jest przerzucana przez, przez siatkę, podawana przez żołnierzy. W jaki sposób przechodzi ta pomoc przez granicę polsko-białoruską? W jaki sposób pomoc przechodzi przez granicę polsko-białoruską? W jaki sposób jest dostarczana? Bo przecież jest
1: granica jest przez żołnierzy, czy przez siatkę, przerzucana przez płoty?
2: Tak jak wiem, że, bo nawet byłem przed samym ogrodzeniem, polscy strażnicy rzucają te konserwy, przekazują batoniki. Także jak są zatrzymywani emigranci tu na polskiej stronie, bo było ich sporo, te osoby były przebierane, karmione i jeszcze z sobą dawane rzeczy i cofane na stronę Białoruską. Czy jest taka nieoficjalna pomoc no to znaczy nieoficjalna no oficjalna no bo tak ludzi przesyłają a my oddajemy to dalej yy, migrantom Wodziłem też, mogę podkreślić, do y, na granicę odzież, jedzenie na przejście graniczne do Bobrownik y, też przekazywałem. Y, dzwoniłem też do służb mundurowych, do Krynek, do komendanta. Także wszędzie wyzwaniam, gdzie potrzebują y, pomoc czy żywnościowo czy odzieżowo y, przekazuję dalej. Dziękujemy serdecznie. To, czy jest jeszcze jakieś pytanie?
1: Pytamy Warszawę.
0: Y Pewno tych pytań jest, jest bardzo dużo, bo powiedział pan o tych głupich komentarzach, których nie należy słuchać. Które komentarze są głupie?
1: Wspomniał Pan o głupich komentarzach, których nie należy słuchać. Które to są te komentarze głupie?
2: No tak jak ostatnio padły pod e, moją osobę, że e, pomagam morderców, to chodziło o Straż Graniczną, tak jak Pan Adamowicz powiedział, Michał, e, także no, że niepotrzebnie pomagam dla służb mundurowych, niepotrzebnie dla imigrantów pomagamy. Są takie różne po prostu zagrywki ludzkie. Czyli po prostu, że ta pomoc jest niewłaściwa, czy jest źle ukierunkowana? No nie wiem jak to ludzie rozumieją, ale ja powiedziałem, moje serce podpowiada, żeby organizować, organizować pomoc, zbierać zbiórki, bo ludzie sami napraszają się, że zresztą kto mnie zna to wiedzą, że jestem aktywny, że y, pomagam ludziom, nigdy nie, nie odejdą z kwitkiem ode mnie. I nie odmówi pan pomocy, powiedział pan Maciej Szczęsnowicz, przewodniczący
1: muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Bochonikach, gdzie się właśnie znajdujemy. Dzisiaj zupa już zawieziona?
2: Nie, jeszcze gotują dziewczyny koło godziny dwunastej. Widzimy tutaj,
1: panie się kręcą rzeczywiście. Czujemy nawet zapachy, też czekają kaczki, które czekają już na,
2: na Wigilię. Tak, na Wigilię. Moja propozycja też będzie, że pomysł, propozycja, żeby zorganizować Wigilię służbom mundurowym na granicy w przejściu w Kuźnicy Białostockiej, dlatego że co roku nasza firma Zajasu Mahmeda organizujemy Wigilię czy w starostwie u pana starosty Reczko, czy też tak samo na przejściu granicznym. A tym w razem w na przejściu granicznym Tak, tym, ra tym razem będziemy robić na 150 osób na przejściu granicznym w Kuźnicy.
1: A czy to przejście zostało już posprzątane po tamtym ataku? Tak, u nas po, po polskiej stronie,
2: tak, posprzątany jest.
1: Dziękujemy serdecznie. Czas nas goni i oddajemy głos do Warszawy. Prosto z Bochonik.
0: Adrian Kowarzyk i Monika Rutka będą w okolicach granicy polsko-białoruskiej, -biał a może nawet uda im się za zgodą oczywiście władz wszelkich przekroczyć tą linię demarkacyjną i wejść w tą strefę bezpośrednio przy granicy. Bardzo serdecznie dziękuję. A teraz jeszcze biedna informacja. Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, miał być gościem poranka wnet wczoraj. Został dziennikarzem roku 2000, ekonomicznym dziennikarzem roku 2021 w konkursie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski. Ta, ten wywiad w jakimś późniejszym terminie na pewno państwo, państwo w radiu Net usłyszą. Coś jeszcze miałem powiedzieć. A jeszcze jedną rzecz rzecz. Mianowicie mamy taką akcję solidarnośćmałopawnet.fm to jest adres mailowy. Mogą Państwo pisać pod ten adres informacje na temat osób, instytucji, które pomagają, które są solidarne, a my potem, i które o których powinniśmy w Radiu Wnet opowiedzieć, bo to grudzień jest miesiącem Solidarności w Radiu Wnet. Trochę przy okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, którą będziemy obchodzić 13, 13 grudnia, 9.01 na zegarze, czas kończyć poranek. Mikołaj Poruszek zrealizował poranek Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia.